0: Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV, um espaço de discussão semanal e de debate, onde vamos aos temas, aos tweets do pessoal também lá de casa e depois, como sempre, finalizamos ali com os buzzers por vezes até mais curiosos e engraçados um, hoje antes de irmos à sondagem que já está aí a bombar no X, tenho comigo o Miguel Minhava e o Luís Avlanche completamente descansados porque ontem não houve NBA portanto hoje nem precisamos aqui de disfarçar as olheiras um, vamos então à sondagem a sondagem tem a ver com a questão dos rookies quem é que neste momento a pergunta era vai à frente na corrida para rookie do ano, as hipóteses eram o Embaniama, o Chet Ongrin, o Brandon Miller ou outro. Eu confesso que a primeira vez que fui ver e que votei o Mbanyama ia despetecadíssimo, com 82%, acho que era, e neste momento, e está ali uma voto também no chat, green já ultrapassou o francês, está com 50%, o com 44,3%, depois o Brandon Miller com ali um residual 2,3%, e a outra opção também 3,4%. E pegamos nisto, para ir ao tema do Miguel, que vai querer falar aqui da da malta jovem e de como é que os rookies têm portado até o momento, não é Miguel? Sim,
2: em relação ao Embaniama, acho que os franceses toda a gente sabe que votam um primeiro que os outros, por isso é que ele... Acordaram mais cedo. Acordaram é? mais cedo. <risos> uh, sim, acho que ainda é, muito... sim, ainda é ser relativamente Mas já agora voltem a... lá, votem lá,
1: votem lá ali vocês. Eu, eu votei no Almegrin. você também, Luís. Eu ainda não votei, mas é Almegrin. Então é. estamos em, em sintonia aos três.
2: Não que o Embaniema não esteja a fazer um, um bom percurso, temos aqui uma amostra de, essencialmente 15 jogos um, mas de facto e, e se olharmos e eu queria fugir um bocadinho isso olhar para os números, acaba por ser dizer que um tem 17.3 o outro tem 17.2 acho que podemos levar a discussão aqui de uma forma mais, mais abrangente uh, são dois jogadores relativamente parecidos na sua forma de jogar o Almirante tem uma, duas grandes vantagens na minha opinião, que é o facto de, de já estar há um ano na liga mesmo sem ter competido, parecendo que não Uh, é diferente, tem, tem já uma vivência diferente em relação ao Embaniama e está numa equipa muito melhor o que faz com que por vezes uh, não tenha que ser tão exposto e, e eu diria que essa exposição se nota mais na questão das percentagens. tem sido um jogador muito mais eficaz que o Embaniama uh, mas também a equipa do Spurs pede mais ao Embaniama e ele se calhar noutro outro contexto em que tivesse por exemplo um jogador como Che Alexander uh, para chamar as atenções eventualmente não ficaria tão exposto mas eu acho que, e reforçando aqui este, ao momento, o meu voto em Almgren, é que no final vamos ter que olhar para alguns dados para definir o rookie do ano. E se olharmos neste momento para a questão da percentagem dos lançamentos, e aí de facto há a grande diferença entre os dois, o Almgren leva uma vantagem muito grande. Um, é injusto, mas enfim, os jogadores também, o seu desempenho individual, acaba sempre por ter ou por ser influenciado e a leitura que fazemos por aquele contexto. Mas achas que aí é a seleção de tiro, é a equipa, como dizias, é, é as características é dele? A seleção de tiro é assim, o Emmanhama, lá está, mas o facto de ele, por decidir mais vezes mal, tem a ver com o facto de ter uma equipa onde ele tem que chegar à frente sistematicamente e na por cima. A outra figura, vamos dizer assim, dos Spurs é o Devin Vassel. Que já falhou, não sei quantos jogos. Ou seja, em muitos jogos é ele contra o mundo. Uh, daí eu achar que, que ele fica mais posto. A questão dos turnovers, ele tem 3,5 turnovers por jogo, também tem que ter mais bola na mão. O Almagre não tem tanta bola na mão. E eu acho sinceramente que ele também é mérito dele, mas tem-se encaixado de uma forma muito mais natural, diria no, no, no standard. o Mbaniama está a fazer o seu percurso, já mostrou aqui muitas das características que se esperavam dele a nível defensivo, por exemplo, é um jogador com uma presença e os, os dados dos Spurs com e sem o Mbaniama no campo a nível defensivo são muito diferentes para pior, quando ele não está mas o Grande também eu acho que tem esse, essa capacidade em termos de defensivos Uh, portanto para já e olhando só para a questão da corrida do, do rookie do ano uh, acho que o Holmgren por estes dados que eu deixei acho que leva vantagem e depois queria olhar aqui de uma forma uh, um bocadinho de que não temos tempo obviamente sair para deles dois, todos, não é? todos para os rookies resto. mas ver aqui aquilo que foram as escolhas nomeadamente as primeiras escolhas e fazer aqui um ponto de situação daquilo que tem sido uh, para recordar o Emmanuel a escolha número 1 um, Brandon Miller número 2 Scott Anderson número 3 Eamon Thompson 4 o irmão usar a quinta escolha, a sexta o Anthony Black dos Magic, a sétima Bilal ali que está nos Wizards, a oitava o Jarrah Walker, que está em Indiana, o nono o Taylor Hendricks dos Jazz e o décimo o Wallace, isso só para deixar aqui as dez, as, dez, as dez escolhas. Destas dez primeiras escolhas, para mim, para já claramente a grande desilusão está a ser o Scoot Anderson, acho que, esperava-se que fosse um jogador até por ter estado na G League que tivesse uma adaptação muito mais fácil à NBA não tem sido assim, eu continuo a achar que um, um jogador de uma posição exterior um combo guard, se quisermos que tem muitas dificuldades no tiro exterior eu acho que numa liga como a NBA... Parte logo de um caminho complicado. Muito complicado. Ele fisicamente, de facto, é um jogador incrível. Obviamente tem muito tempo para melhorar, mas a questão do tiro está claramente a limitá-lo nesta, nesta primeira fase. Os primeiros jogos foram muito difíceis para o Scott Anderson. Ele depois esteve também fora por lesão. E para já, olhando aqui para as primeiras escolhas, claramente é aquele que está abaixo daquilo que, que era expectável. O Brandon Miller, eu diria, muito dentro daquilo que, que podíamos esperar. Um jogador muito completo, muito versátil... Uh, com os altos e baixos naturais do rugby e quando falamos dos rookies temos que ter sempre essa eu já vou aqui também fazer aqui um histórico de alguns dos, das principais figuras da liga nos últimos anos e daquilo que fizeram nos seus anos de, de rookie uh, portanto eu diria que o Brandon Miller dentro daquilo que esperávamos o Alzar Thompson dos Pistons muito bem um jogador em termos defensivos muito bem está com média dupla-dupla atenção ele não é um jogador interior e tem 10 ressaltos por jogo que são números uh, fantásticos e depois descendo aqui um bocadinho na lista Derek Lively dos Mavericks uh, conseguiu agarrar um lugar no 5 não é um jogador tecnicamente brilhante mas é um daqueles jogadores que vai a todas e os Mavericks precisavam, claramente, de um jogador assim. De um poste... Tentaram, por exemplo, com o Javel Magui, o Dwight Powell, eu acho que é um jogador com muitas limitações, e o Lively acabou por ir para um sítio, se calhar um bocadinho, o economias não teve, e para um sítio que claramente precisava de um jogador com aquelas características e, na minha opinião, está a aproveitar. Não acho que ele vá ser uma estrela na Liga, mas acho que vai ser um jogador muito competente. Depois uma nota também para o Jaime Raquez o um mexicano do Zit. De facto, a equipa de Miami tem um olho cirúrgico. Já estamos na 18ª escolha do draft, portanto já não é uma daquelas primeiras escolhas. E vem de mais um grande jogo, acho que foi contra os Bulls não?
0: Uma das, uma, das.
2: uma das é um jogador muito, muito consistente também percebeu rapidamente como é que pode encaixar na equipa não é a primeira nem a segunda figura mas está, está a saber se encaixar muito bem e depois em relação às outras escolhas eu diria que não há aqui nenhum jogador o Tumani Camarac foi escolhido na posição 52 pelo facto de estar numa equipa modesta, vamos dizer assim nos Blazers tem tido muito jogo, é um jogador interessante um atleta interessante subindo outra vez aqui na lista o Bilal Koulibaly se há jogadores por exemplo como o Omegren que têm sorte para a equipa onde foram parar eu acho que o Koulibaly esteve, esteve a azar porque os Wizards enfim, são o que são, são, o que são e, e não é uma equipa de facto muito muito interessante neste momento e uma nota final para o Podziemski dos teus Warriors acho que tem, gosto. tem dado sinais muito interessantes temos aqui jogadores, por exemplo, o rookie dos Lakers, 17ª escolha do draft, que ainda não jogou por, por questões físicas, porque se tivesse estado disponível com os ausências que os Lakers tinham, tiveram nestes primeiros jogos, eu acho que ele já poderia ter tido minutos, e eu queria falar aqui por último lugar, o Eman Thompson, dos Rockets, escolha número 4, também lesionado, ainda fez poucos jogos, mas alguns sinais interessantes, ele curiosamente foi escolhido à frente do irmão, e o irmão para já tem um destaque maior, e depois uma nota final para o Jordan Hawkins, o jogador dos Pelicans, também há Aproveitar as muitas ausências no SPL, que nos pélvicos, muito interessante, ainda muito irregular ao nível de lançamento, mas é um bom atirador, também um bom defensor. Portanto, para já, eu não sei se vocês querem destacar aqui mais algum e fazendo aqui uma resenha rápida tanto quanto é possível, mas para já estes são os meus destaques nos rookies. Ah, e só para terminar, um, o Embanema foi lançado, aliás, aconteceu algo que nunca tinha acontecido na história, foi a questão dos, do, dos americanos Terem ido buscar os jogos Portanto logo aí nós percebemos aquilo que se esperava um, Fui por curiosidade ver O and rookie do LeBron James Do Kobe Bryant Do Michael Jordan Que de facto a nível de, de and rookie Foi aquele que se sacou com média de 28 pontos por jogo Do Akim Olajoan Do Tim Duncan um, Para perceber o quê? por um lado nós podemos ir pescar de modo nu e cru aquilo que esses jogadores fizeram quando chegaram à Liga. o time Duncan, por exemplo, colocou números extraordinários Kobe Bryant, média de 7 pontos por jogo um, mas há aqui um detalhe o Kobe chegou muito novo à Liga, foi um dos primeiros que chegou com 18 anos Sim, do, do high school o time da já chegou com outra idade, o em o Kevin Garnett. E aí dois, três anos fazem toda a diferença. Fazem muita diferença. E esse é um detalhe que nós, quando olhamos para o Emmaniama, por exemplo, temos que ter em conta, porque os jogadores cada vez chegam mais, mais jovens à liga e fui olhar de facto para este o LeBron James um caso completamente diferente também chegou sem passar pelo, pelo basquetebol universitário teve logo números também muito bons portanto, fazer também essa ressalva, ou seja alguns destes jogadores são ainda muito jovens portanto vão ter mais tempo para se maturarem Houve outros que chegaram tiveram um impacto diferente da liga Mas também traziam já e uma bagagem houve diferente houve grandes barretes com escolhas altíssimas Eu não quis, eu, eu,
1: eu quis <risos> Foste pela positiva. Hoje fui só pela muito positiva bem, muito bem.
2: Até porque se fosse pela negativa também Não tínhamos o programa só todos para falar disto Mas para já e olhando para esta primeira amostra dos jogos uh, eu vou passar Não sei ao... se vocês veem aqui outros pontos de destaque Mas eu vou um bocadinho
1: por Vou aqui. passar ao Luís mas com uma pergunta Se ali estivesse quem é melhor jogador uh,
0: Votávamos igual só para Quem o é melhor ou quem, vai ser melhor ou quem vai ser ou quem melhor vai Essa vai é outra ser... questão Uh, então vamos lá por partes. Partes o, o que ele é perguntado é Hoje, ao frente o grid, grid, claro. para mim Sem grande discussão E como o Miguel referiu, sem estar a colocar em causa Aquilo que tem sido também bons desempenhos Pelo menos de uma forma genérica do, do, Por parte do Embarniano. Quem vai ser melhor jogador uh, Eu aí já tenho mais dúvidas Até porque não adivinho o que é que vai acontecer <risos> amanhã E daqui a uns anos Mas sou tentado E, e sabendo que é uma opinião que vai um bocadinho contra aquilo que a maioria dos analistas considera, eu acho, o Negrino, eu acho que vai ser melhor. Porquê que eu acho que ele vai ser melhor? Porque me parece que ele... O Miguel disse, e pode ser a chave, pelo menos, do momento da coisa, eu não tenho tanta certeza que seja, porque, de facto, estar na Liga sem jogar... Conhece o ambiente, andas nas viagens para cima e para baixo O desgaste físico, mas mesmo isso Mesmo o desgaste físico, sem os jogares, não é a mesma coisa Não, não o sentes, não é? Exatamente, sentes de uma forma diferente E eu não sei se será bem por aí O que me parece é que All Green É alguém mais estabilizado do ponto de vista emocional Parece-me mais adulto É a sensação que tenho Parece-me também que Isto aqui é uma análise ambígua Porque... Por um lado costuma-se dizer assim Bom, um jogador miúdo uh, Rookie, chega a uma equipa Se a equipa for muito competitiva uh, Joga menos, tem menos bola Decide menos e portanto até é mais fácil uh, Ficar ali um bocadinho escondido Quando estás numa equipa mais fraca és, a, mais a bola, és mais exposto Eu acho que isto aqui neste caso específico Dá para ler das duas formas, ou seja é verdade o que o Miguel disse que o Embaniema tem estado mais presente em decisões, finais de ataques finais de, de, de períodos, etc em relação ao Homem green, é verdade mas também é verdade, não tem pressão nenhuma de pôr a bola no cesto, ou seja, tem a pressão própria de toda a gente acredita que ele vai ser uma máquina É o outro lado mais... O é, mais O outro tem a pressão, porque a equipa eles já não estão no mesmo nível Os Spurs estão, num momento, do ponto de vista coletivo Parecido com o que o Oklahoma estava para há 2, 3 anos. Sim. Uma fase de desenvolvimento de aparecer, os miúdos uh, com espaço para errarem, jogarem bem muitas vezes, ou pelo menos muitos minutos, mas chegar ao fim e quase sempre perder. É, é, é o sítio, entre aspas, onde está a equipa dos Spurs. O Coloma já não está nesse campeonato. O Coloma está claramente a jogar para ir ao playoff. Para ir ao playoff, e eu acho que eles acreditam, e eu, eu subscrevo a ideia, para ir direto. Não é através do playoff é para ficarem seis primeiros. E isso torna, do ponto de vista psicológico, o, a conversa é diferente, ou seja, o home green não é só é miúdo e tem que ter espaço para crescer, é óbvio que sim, mas está numa equipa que joga para ganhar. Entre aspas, não Eu acho que não é para e onde esse é. espaço, poderá ser e, esse, menor, e aí, aí a coisa que é, é, que é mais difícil. E o que temos visto é um home green capaz de, nomeadamente aquele lançamento com os Lakers, não com os Warriors três pontos incrível, não só pela execução, incrível. não só pelo peso do momento. Ah, e eu acho que aí. Ele mostra uma estabilidade maturidade. Uma maturidade E o lançamento desses dá uma confiança para Obviamente. o futuro e, incrível E mais, repara uma coisa aquele, aquele lançamento, em teoria, é para quem? Pois é, é para o Sheik Não, é para ele, nunca é, é para alguém que é melhor do ponto de vista de marcar lançamento De três, tipo, fazer ponto. Que, talvez o Dort O Dort, Sim. eu acho que o Holmgren Pela falta de experiência por ser um jogador com umas características dentro da linha do Embaniá, mas muito estranhas se calhar era o jogador menos lógico para ter aquele lançamento aquilo tinha que ser um bocado à meia volta não podia pisar nem a linha nem a linha de três pontos nem a, linha, nem a linha lateral eu, antes daquele lance, eu achava que era a ia para um jogador qualquer não menos vai. para o Almorim e foram para o Almorim ou seja, a equipa, o treinador, a equipa técnica provavelmente também os colegas acreditam naquilo que ele já é capaz de fazer com 15 jogos de carreira. 15? Nem são 15. E quando foi aquele não eram 15 certeza. Ou seja, eu acho que ele está muito mais preparado neste momento. E parece-me ser um jogador que aguenta bem o peso... Que ele também tem, não é igual ao do é verdade, até porque o Embarniema tem o peso uh, fora dos Estados Unidos, é começar no país e dele, e não é? E o facto
2: dele de ter estado um ano fora também lhe retirou, se ele se tem jogado logo a entrada que sim, não é? Admito que sim,
0: admito mas, sim, mas o não ter jogado, eu percebo o que tu dizes, mas o não ter jogado retira parte, mas não retirou o essencial, porque não, é tu, claro, andas não. lá, mas ainda não foste obrigado é a fazer isso. É ao primeiro ano e é
2: o primeiro, é o primeiro
0: ano, ano. Portanto, eu acho que o, que o, que o Green tem tudo. Depois. O Embanhema lança muito bem, para um jogador gigante lança muito bem, mas o Omgrim não é muito mais baixo e eu acho que lança claramente melhor. Acho que o Homgrin faz as coisas com uma estabilidade, não só emocional, mas também técnica, que me parece neste momento num patamar acima do Embarhama. E atenção, o Embanyema ganha ressaltos e sai em tribo todo contente de um lado ao ou outro. Sim, mas faz. o Omegrin também faz isso. O Embanhema marca triplo, O Homegreen também sou, eu faz sou, eu sou... Eles são muito parecidos. Muito parecido. Mas eu acho que o Omgrim. Eu acho que eles neste são momento. assustadoramente parecidos, não é? Eu acho que o Homem neste momento está por cima, isso aí parece-me inegociável, entrar, não só olhando aos números, mas também aos números da equipa, o impacto que tem na equipa, mas acredito, contra a maioria das opiniões, que ele vai ser. Vai ser melhor. Atenção, às funções dois muito bons. Assim, são mais importantes. assim do ponto são de vista físico, não claro. tenham problemas. O, o Almirin já teve, não é? por isso é que falhou a, a primeira época. E são jogadores todos se podem lesionar, como é evidente mas jogadores com estas características muito, muito grandes e ao mesmo tempo muito, muito levezinhos tal como o Zayn é muito, muito pesado não é? eu acho que há uma maior probabilidade das coisas poderem pronto, sair ali da linha normal se conseguirem espero que sim, ao longo da carreira ter poucos problemas físicos ou pelo menos Problemas físicos que aconteçam relativamente Menores, acho que vão ser dois jogadores uh, com, com números incríveis E seguramente, portanto se mantiverem essa linha Vão ser all-famers quando, quando acabarem de jogar Porque talento, condições Inatas, físicas e até técnicas É fácil de ver que estão lá Em relação aos, aos nomes todos Eu basicamente subscrevo tudo aquilo Que o, que o, que o Miguel disse, gosto muito Do teu, do teu jogador Do, do POD yeah. Poderíamos, Poderíamos. Que, a, 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 Ele tem um estilo, lá está Peculiar, isso, é, é, é engraçado, às vezes este, este não tem bem estilo de basquetebolista, não há, não há um estilo formal de quem é, que é o basquetebolista. Há uma ideia que nós temos, mas há, há uma cabeça, ideia, assim, e sei lá. Ele eu, foge um bocadinho. E não me levem mal, o pessoal da, da modalidade <risos> que eu vou citar, ele tem assim uma pinta mais de surfista, assim, de uma coisa como, como o Guido tem. Daqui a nós vamos falar do Guido, claro. campeonato, extra -campeonato. Eu, eu acho que ele é um jogador muito interessante, é muito interessante, é muito perspicaz na forma como joga, percebe claramente quando é que é que acelerar, travar, lançar, passar. Ele tem, acho que é um jogador muito desenvolvido para aquilo que seria expectável num rookie ainda por cima, este também tem um peso é o peso que está naquela equipa e na posição de base ser é lá uma rapaziada que até e dá uns um toque toques na coisa eu, eu acho que ele tem feito um papel muito, muito interessante e acredito que há uma boa probabilidade, até pela idade dos outros e pelos jogos que vão. começar a olhar para ele começar, de outra maneira, não Vão começar a olhar de outra maneira. Eu e depois creio que o Miguel, eu agora eu estou com medo de estar aqui a dizer uma coisa que não é verdade, mas eu creio que o Miguel não falou do base do Zuta que eu acho não falei, não. muito Jorge. Interessante, interessante. Muito interessante. Sim. O que é ontem, que não falar porque isto é são todos, uh, há mais nomes e há mais destaque É, é evidente que isto está, a amostra é, é, é muito curta. Alguns dos jogadores, uns têm jogado mais porque há lesões nas equipas, outros têm jogado menos ou não têm jogado, porque são eles próprios que estão lesionados Ainda é muito cedo mas eu, o jogador que já está no 5, que nos intervalos da chuva vai fazer ali umas coisas eu acho que é um jogador e atenção, eu não me parece que ele seja uh, um base de, de raiz, uh, parece-me que é alguém ali trabalhado adaptado para começar a ser um base da NBA é, é, atleticamente é um jogador forte Uh, não tem medo Que é uma coisa que Normalmente os rookies não, não, medo não é a expressão certa É tem algum receio de Ele não tem medo De atacar o sexto Não tem medo de lançar sim, não ajuda tem, muito sim, Não sim. tem medo De assumir Nos momentos mais, mais tensos do jogo E eu acho que isso Lá está É, é uma primeira mostra De que Estão preparados para isto é um jogador que lá está. É entre, há outros que são mais, mais famosos, mais mediáticos, têm melhores números. Este parece-me se calhar ser. Ele foi 16 º ou 18 no, no draft, caiu eu, 16 ou 18. Tenho eu ideia? Tenho
2: aqui a, Já a, agora
0: confirma lá só para nós 16. Pronto, acertado. Eu acho que este pode ser um daqueles que aparecem em todos os drafts, que não está ali nos 5, 6 primeiros e que pode vir a ter uma carreira a acima daquilo que é expectável Embora lá está um jogador que é a primeira escolha, é meio, também não pode ser considerado claro. um jogador vulgar, não é? Mas esse, eu, eu destaco este porque, entre aqueles que o Miguel não, não, não falou, parece-me aquele que está a ter já mais impacto. Depois, obviamente, há ali muitos bons jogadores e isto é assim, nós. Normalmente olhamos para os dois, três primeiros, mas depois a, a NBA não jogam só três em quatro, todos os anos sim, há E normalmente jogadores.
1: o segundo ano é um ano fundamental de confirmação e de onde eles já, sim, sim, já sim. lidaram com a Liga durante uma temporada. Mas, mas aqueles de... que exatamente, que logo... há
0: alguns que estão aqui que ainda não tiveram claro, que são, com, que têm, com a oportunidade
1: continuidade, enfim. Mas eu...
0: Eu, eu acho, mais uma vez, eu, eu acho que muitas vezes o pessoal Este é o melhor draft dos últimos não sei quantos anos, é o pior, é o que tem jogadores que vão mais Eu, eu, eu nunca tenho bem essa. Nós no início estamos a ver-me é, potencial. Exatamente, é? o potencial é que eu vejo. Agora, depois é de 10 anos, aí é é que... é, eu... faz o balanço. É, 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 é difícil. Pelo menos eu não consigo ir por esse caminho. Eu, eu acho que. A olhar e ver o potencial, eu vejo ali de facto em muitos, e potencial acima da média agora depois, se estão nas equipas certas se os treinadores acreditam, sem problemas físicos não têm, isso depois é uma é, é um, não é bem uma lotaria porque isto não tem nada a ver com lotaria, tem a ver com qualidade e com capacidade de, de fazer as coisas no momento certo mas há, há muitos se's que são, é, são necessários colocar na, na balança e eu nesta altura sinceramente não consigo ainda uh, apontar este, vai de certeza aquele não, com exceção destes dois rapazes que me parecem chega
1: até para depois passarmos para o próximo tema e nós antes de, do Mbaniama chegar à NBA lançámos aqui o que poderia ser a carreira dele e uma das coisas que eu falei e estava-vos aí a ouvir e concordo com tudo é que de facto e concordo com o modelo que é ir buscar os melhores para as piores equipas porque foram que tiveram o pior registro para é for é. as fortalecer mas depois um jogador como o Mbaniama se não for forte de facto mentalmente ele vai perder inúmeros jogos se calhar vai já perdeu tantos não jogos é este ano perder. é só perder é com cada carroça daí que eu achar que <risos> muitas vezes mas eu acho é, Estava previsto,
0: ele
1: tinha que saber isso Não, é? não tudo bem, mas saber coisa, depois é uma coisa passar... Eles até começaram
2: com uhum. aquelas vitórias em Phoenix Começam com 3-4 Mas a partir daí tem sido uma desgraça Mas eu acho, eu mas, acho mas, que mas essa mas parte olha, é fundamental O eu, aguentar eu esse, só uma nota. esse impacto
0: eu, eu, negativo Eu por acaso, a equipa agora vai numa série de derrotas Nem sei quantas são, são várias são 11. 10 ou 11 Ou, ou ganhar um jogo pelo menos, já não tenho a certeza Mas eu sinceramente Eu acho que uma coisa é olharmos De forma nua e crua 10 derrotas seguidas. Número de vitórias, número de derrotas ou 10 3, derrotas 12. seguidas? 3-12. É mau, ok. Mas, mas, tiveram é assim, 3, mas é assim, eles tiveram alguns jogos em que levaram doses uh, a sério, mas tiveram é... vários jogos, tiveram vários jogos em que foram competitivos, ou pelo menos em determinados momentos do, do jogo, e quando estou a dizer momentos, não é dois lances, nem três E é. dessas três, duas são a Phoenix, né? me agora a recordar. As duas que ah, são é a Phoenix. sim. sim é. <risos> Eu, eu acho que eles tiveram, tiveram momentos de grande qualidade Ou seja, uma coisa é tu perderes E perderes sempre por 20 ou 25 E começa o jogo e estás a levar Sei lá, tipo a, a Chicago um 22 e não sei o quê E aquilo. o jogo começa e não tem história nenhuma E tu aí podes dizer, bom, perderam, que era expectável Mas não conseguiram, de início a fim Ser minimamente competitivos Eu acho que a equipa dos Spurs Na maioria das vezes, já houve exceções Mas na maioria das vezes Não entra assim tão mal, aliás Nesse dia em que o Popovich perdeu um bocadinho a, a, a paciência Ele disse foi os jogos, entre outras coisas Que os jogos têm 48 minutos, ou têm duas partes, uma coisa qualquer Ou seja, ele próprio, na crítica E eu acho que ele, ele deve medir bem aquilo que diz não é? Ele sabe bem o que é que está a fazer Mas ele, ele separou os momentos Ou seja, a equipa nem sempre joga mal Agora é assim, é uma equipa jovem é uma equipa que tem um jogador principal Que é muito peculiar Que chegou há meia dúzia de dias Que se está a habituar Depois o Vassel tem falhado de vários jogos Por exemplo A equipa anda ali ainda um bocadinho A... Uh... A aprender a jogar junto. Mas a eu digo, é
1: para estes jogadores, e que já alguns deles são estrelas antes de chegar à liga, não é fácil. Ele já há ter perdido em um mês mais jogos do que se calhar a época passada toda. E essa parte mental do manterem-se bem, não, a, a jogar e a render, eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes tenho visto alguns jogadores a perderem-se um pouco em equipas más.
0: Eu acho, eu acho que ele não, não estava sequer na melhor equipa francesa, não estava a disputar a Euroleague Mas não, não perdia tantas. Sim, não perdia tantas. Perdia perdi 10, 10, 10, 10 jogos seguidos, não deve ter perdido. Mas eu, eu acho que 3, isso 3, não é. 3 12, era o registro para a Idoletica Francesa, deve ser, digo Mas é assim: alguém está surpreendido pelos Spurs terem este registro ou terem perdido 10 jogos não. seguidos? Eu acho que nem eles. Agora, como é evidente, o treinador compete-lhe ele antes de todos dizer, ok. Nós não estamos aqui, não é época para ganhar Mas não podemos andar aqui a passear e a perder e a facilitar Eu entendo isto mas eu, não, eu não creio que seja bem que, Atenção, não sei se lá mais para a frente Isso não poderá ter um peso negativo para ele Agora não me parece eu aqui que está já no, a
1: falar no sentido da comparação do outro está numa equipa que
0: está a rolar Que está a ganhar e aí é muito mais
1: cómodo É cómodo, é cómodo mas, é também isso. Não, mas também não podes falhar não é? Sim, mas é uma pressão melhor do que... Andar sim, eu, também, os jogos, eu também acho que é mais simpático Olha, vamos, só para ganhar. É, sim, vamos, sim. vamos avançar até porque já tivemos aqui bastante neste tema, agora vamos ao tema do Luís que vai buscar aqui um jogador que eu acho que gostas um bocadinho mais do Embaniama e do, e do Chet do que deste, ou, não, ou estou é. enganado?
0: Patrick Williams, de Chicago Eu, eu gosto dos meus Então <risos> <risos> defendi-o like. Eu, eu fui buscar aqui um caso concreto, o Patrick Williams não só para falar de Chicago, porque falar de Chicago é... É doloroso, digamos assim, mas porque acho que é um exemplo, é um dos muitos exemplos estranhos e que deixa muita gente sem saber o que dizer na equipa de Chicago. Há aquela história porque é que eles quando são favoritos em casa perdem sempre, porque é que muitas vezes jogam fora com equipas fortíssimas e jogam bem melhor e às vezes ganham. Aquilo nada ali parece funcionar dentro da lógica. Aliás, eu digo há anos que a lógica em Chicago é a ausência da mesma. Portanto, eles são regulares na irregularidade, o que é um contrassenso, mas é sinceramente aquilo como eu vejo a equipa, e não sou só eu ao longo dos anos, aliás, vocês próprios, eu já vos ouvi agora dizer, pois realmente é tudo ao contrário. É, mas é assim há vários anos. E, e sendo estranho, porque nestes vários anos entraram jogadores, saíram jogadores, até este treinador já não é o primeiro, digamos, a apanhar com esta com esta lógica, entre aspas, nem sequer os responsáveis do front office são nesta altura os mesmos que eram aqui há uns aquilo anos. Aquilo baralha-se, mas... Aquilo mas... baralha e dá sempre o mesmo. Eu acho é que, do ponto de vista individual, o caso do Patrick Williams, que é o jogador que estamos aqui a, a debater em específico, é se calhar o mais estranho de todos. Porquê? Porque o Patrick Williams, para já tem uma história peculiar. O Patrick Williams foi escolhido em 2020 no draft na quarta posição, sendo que só tinha jogado... Uma época uh, uh, na, na, no campeonato universitário Por aí não é problema Até porque alguns dos melhores da história passaram, nem, lá fora. Nem, nem passaram por lá Portanto não é por aí que a coisa, digamos, é estranha O que é estranho é alguém jogar um ano na faculdade E nunca ter sido titular uma vez na faculdade E ser escolhido a seguir para a MBA Isso eu não sei sinceramente se numa é uma escolha altíssima Quarto, eu não sei se aconteceu com outro não sei, não fui procurar esse dado, por acaso não, não me lembrei, agora estou, estou aqui a citar esta, esta particularidade também. E não fui ver se mais alguém, só com um ano da NCAA e sem nunca ter sido titular, foi assim escolhido. Na, na posição 4 ou acima, duvido duvido isso aconteceu, terá sido um ou dois não, porque a ser é, é, é tão estranho até porque também os números dele não eram particularmente brilhantes na, nesse ano em que jogou, o que aconteceu é que o Carni Sovas o responsável por esta escolha, que era o, foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar basquetebol portanto, tem, tem também esta particularidade o Carni Sovas, antes de ver jogar na sua seleção e na Europa uh, Acompanhei uh, o campeonato universitário Na Universidade de Citanol Eu adorava ver o Carniçalva jogar Era um jogador extremamente inteligente Próprio ali daquela região Que Sim. eles sabem todos jogar basquetebol são muito inteligentes E portanto eu, como muita gente Ok, se o homem viu aqui alguma coisa uh, Deve haver aqui Quem ah, Era só o que faltava Não conheço <risos> o Patrick Williams De lado nenhum Se eles chegaram ali Viram isto É isto que a gente precisa Bom, vamos na quarta época De experiência com o Patrick Williams Um dado a favor do jogador ele tem apenas 22 anos, ou seja, ele na quarta temporada da NBA, que é esta, é mais novo do que muitos que chegaram à NBA há, há um mês e tal. E isto também pode, de alguma forma, tornar esta análise, se calhar, um bocadinho injusta ou, ou precipitada. Não sei, lá está, não sei o futuro. Mas a grande verdade é que o Patrick Williams, os números que tem na quarta temporada, nós estamos aqui a ver, ora, ele começou com uma época. Vamos olhar primeiro aos pontos. Primeira época, 9,2 nível de pontos. Uh, 4.6 ressaltos uma assistência e meia 1.4 71 jogos todos a titular com 19 anos ou seja números interessantes prometedores e que de alguma forma davam razão à escolha bom se ele jogou um ano só na faculdade chega para a NBA passa de suplente para titular joga aos jogos todos portanto um jogador que raramente falha com problemas físicos Oh, mais de 9 pontos, 5 Um bom ressaltos. cartão de visita. Interessante, com 19 anos, isto é bom, é muito bom. A grande verdade é que quatro épocas depois, ou três temporadas depois, ele tem menos pontos do que tinha no primeiro ano. Aliás, ele tem 6,1, ele tem menos, não só do que no ano de entrada, como é esta época, o pior ano a nível de marcação de pontos. E minutos. Olhamos aos minutos, joga menos. Olhamos aos ressaltos, ganha menos. Assistências. O melhor, época, melhorou nos lances O assistência é. está ali. É ela não por ela. É, é ela por ela. <risos> A titularidade é coisa que já. Já, já, já acabou. Já se foi embora. Já. já se foi embora. Uh, a percentagem de lançamentos, às vezes eu não me perco aqui, de, de lançamentos de 2 na carreira é 50. Esta época está em 37%. Portanto, vejam bem, numa quarta, quarta temporada, para a média que caiu 13%, vejam bem o trambolhão que ele deu em relação aos primeiros anos. E é um jogador que depois tem, depois tem no meio disto tudo, ninguém percebe porque é que ele entra parece que está num funeral ninguém vê é curioso que esta esta mas isso é sempre foi um bocadinho louco ao é, esta imagem que nós temos aqui que é de um, é de um site de basketball reference tem a imagem do, do, do Patrick Williams a rir eu desafio alguém a encontrar uma imagem <risos> é a última vez que, que ele riu. dentro de um campo no banco dos suplentes ou dentro do campo a sorrir ou a falar com quem quer que seja é incrível Mas e não
1: é na equação a lesão dele? Achas
0: aquela que... lesão, eu, eu disse que ele não tinha tido muitas lesões não, Teve aquela grave Sim. ali na segunda época Eu não sei, eu, o que eu sei é que ele não, Eu já ficava contente Se ele estivesse igual Aos números que tinha quando apareceu Não, ele não está igual, ele está pior Está pior e aquilo que se nota é um jogador Triste, cabisbaixo Que entra em campo e parece sempre Eu não vou dizer perdido Mas nem ansioso É que Ele também não tem, também não tem ar de ansioso eu não sei muito bem o que é que se passa ali não. É, é é um caso muito, muito estranho caso de É mais um caso de estudo em Chicago E que eu acho que de alguma maneira Reflete uh, aquele mistério Que há ali, é porque é que nada Funciona naquela equipa Ou porque é que aquilo que funciona, funciona tudo de pernas para o ar uh, Eu acho que Aliás, agora fala-se que ele quer uh, Não sei quantos milhões Para... Eu, 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 é, é assim, este jogador deve, ser, deve ficar na equipa não Não consigo responder, não sei Não sei, tem 22 anos Bom, 22 anos, há tempo para uh, então, Mas e aquilo que ele fez? Estás contente? Não Tem melhorado? Não, tem piorado uh, Vês o um jogador Uma entrega, um empenho? Não, não vejo nada Ele não, não tem expressão nenhuma Eu não sei se ele Eu, eu já dei comigo, eu li, eu li uma coisa qualquer Já não lembro qual foi o jornal de Chicago acho um site, já não foi, foi a imprensa de Chicago em que alguém até lançava a ideia se ele terá problemas uh, psicológicos, se tem algum problema na vida que, que por isso anda triste anda cabido, não sei é, é, eu acho é que a imagem do Patrick Williams é um bocado a imagem de Chicago uh, e atenção, se for preciso no próximo jogo entra, pega na bola e, e tanto marca um triplo como faz afundantes incríveis, ele tem momentos que efetivamente quem olhar para aquilo diz assim é pá Atenção, com esta...
2: comparar ao kawaii, ali, <risos> quem, quem,
0: quem olha,
1: quem olha, era na parte não sorrir, quem, deve ser, deve <risos> ser. na parte não jogar. Quem, quem, quem olha,
2: é
0: quem, é na quem olha, e por exemplo, em dois ataques, vê ele pegar na bola um triplo sem espinhas de frente, dos cantos, não tem problema nenhum. A assim, seguir pega na bola, rouba a defender porque ele também consegue defender. Sai campo fora do lado, vai ao outro lado, um, dois e afunda por cima do um adversário qualquer. Quem vê isso assim, é lá, cuidado, mas depois, se for preciso, está um mês. E não vê mais nada disto Vê um jogador que, que parece quase que joga Por ser obrigado, para ter que cumprir o contrato Para te pagarem o seu dinheiro Eu, eu trouxe só isto aqui porque lá está O pessoal está sempre a apertar comigo com, com Chicago e, e o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito Se tudo o resto é... Há, O problema é que podes trazer um por semana não é <risos> A questão é que Se tudo o resto é, é quase uma questão Como é que eu ia dizer é... De rosto a opção, sei lá, o lavinho deve ser trocado ou não. Ou é preciso ver a idade, as lesões que já teve, não vai melhorar, se calhar, o de rosto, E não então... achas que é um bocadinho o que eu disse há pouco, onde ele está inserido não ajuda? Se aquilo é tudo uma confusão? É, claro, isso também se calhar não Os que conseguem lidar com isso, outros, não. Ó oh, oh, Diogo, eu concordo. Se calhar ele está no pior sítio da liga neste momento, o Acho que se calhar era pior, para que, isto, que o seu, a sua capacidade saia cá para fora. Mas a questão, depois podemos ver isto ao contrário. Ele é afetado pela onda negativa ou ele contribui para não a alternativa é o eu não sei, eu não faço ideia agora, é um caso paradigmático quanto a mim do que se passa em Chicago ou do que não se passa eu desafio o pessoal lá em casa a dizer este jogador é um bom jogador ou não? É um jogador que vai evoluir ou vai continuar a regredir? É um jogador que faz falta numa equipa e que vai ter um futuro de jogador titular, seja em Chicago, seja noutro no lado qualquer, ou é um jogador que vai andar mais duas, três épocas na NBA a, a, a perder protagonismo e daqui a uns tempos estará noutra realidade qualquer, na Europa? É que mesmo na Europa, eu não sei se este jogador, por exemplo, toma lá a bola e agora decide, eu não sei se ele, ele tem capacidade para... Eu não sei se ele tem um, feitiço, se tem força para... É, 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 muito, é muito estranho o que se passa com ele. Só para terminar e, e para contextualizar mais isto, olhar ao draft em que ele foi escolhido. Posição 4. Como é óbvio, os três que foram escolhidos antes, uh, Chicago não pode fazer nada, porque foram escolhidos antes. O Edwards, o Weisman, também é uma boa conversa para a gente ter aqui. E o Lamel, lá está, o Lamel foi só por uma posição, em vez de quarta, era o terceiro e se calhar estávamos a ter aqui outra conversa. Mas para baixo. E eu vou deixar de lado. Há alguns jogadores, nomeadamente o israelita, que era aquele que eu queria, que era o Avdige que finalmente está a começar a, a ir para o caminho que eu, que eu, que eu pensava que ia acontecer. Está, apesar de também estar ali numa equipa estranha, mas ele começa a mostrar uh, aquilo que nós sabíamos que ele, que ele era capaz de fazer, mas olhando e considerando, e eu considero que a posição de base faça ausência ah, do Mas ouzo. ali a 12. A 12? <risos> então vamos ver se é a 12. A 12... Ali Burton. pronto, eu, lá está eu, nesta altura que não, não tirando, tirando o pavilhão Tirando o pavilhão E este está todo um 23 Se
1: calhar que tirava lugar ao Javon
0: Carter O, o, o resto se calhar é, tirando... Mas
1: aí não foi só se o Chicago se sim, enganou sim, né?
0: sim. Mas ó, vou só falar de bases e só, Ali Burton, a minha opinião é tirando o, o pavilhão Que eu gosto muito, que é bonito E este está tudo um 23, acho que o resto Era tudo negociável para ir buscar o, o Ali Burton. Vamos deixar ali outros jogadores com qualidade Mas 15, com o Anthony, tendo em conta aos bases de Chicago, eu já com este já ficava melhor, já me sentia melhor. Mas vamos mais para baixo, Chamamos a vossa atenção para o 21. Diogo, vai Maxi. Lá é? 21. Maxi, o que é que te parece? 21. Gostas? Tem jeito. Tem, tem, jeito. tem algum jeito. Então a seguir o 20. 25, também serve. Quickly. Quickly, também. O 26, quem é o 26? Pritchard. Pritchard. Uh... Tens que pensar, quando escolher eles um base, atenção, já era não base não vou, não, outras verdade.
1: já não vou Era o, era o bola ou não? Quando eles escolheram pois isto, não, já sei ela estava. Acho que já estava. Já estava, estava. estava já? Uh, estava a a, a, a,
0: Atenção, o, a posição 30 também não é um base, o décimo também, também também não era mau. Também não era mau. Mas olhando só as bases, ou seja, parte na minha perspectiva do grande problema de Chicago hoje em dia, também ninguém ia adivinhar com o Lonzelão. Claro. Quer dizer, ninguém ia adivinhar eles. Ele, se ele se já, se já se jogou se lá com não, várias não, já já estava Eu
2: agora estou, vocês estão a deixar Eu penso Vê lá, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu Tanto que, que eles não queriam. Este um base é o
0: de 2020
1: 20, 20. Tá, já estava, estava. Estava, estava. Estava, estava. Não estava nada. Não 2020,
2: 2021, estava nos Pelicans, eu estava com essa ideia. Quem era o base de Chicago? Temos que ir os especialistas. Então não, é na época não. a seguir que ele entra. O Lonzo Ball em 2020, 2021, jogou pelos Pelicans. Bom,
0: então ainda é melhor. Só em 2021. É, então ainda é melhor. É que o que é que a, a, a equipa pelos precisava pelos ali?
2: Eu confesso que não me lembro quem era o
1: base antes deles chegar o uh, não te lembraste? Eu acho que <risos> de também. Deve, deve querer ajudar <risos> algumas. <uma> <risos> era uma referência. Era uma referência. Mas há ali nomes incríveis e vai-me um bocadinho a conversa dá há bocado. Claro, é potencial. Agora há ali
0: nomes. Mas atenção, uh, eu, eu até admito em algo, sei lá, o bem 30 posição. Isto significa que todas as equipas da Liga, grosso modo, não, Podiam ter escolhido. não sei se houve alguma que não teve direito a escolher nesse ano, mas todas ninguém adivinhava, ou pelo menos, equacionava que o bem fosse aquilo que hoje em dia é. Senão, no meio de tantas escolhas, alguém trocava uma qualquer para ter o bem.
2: Eu já percebi porque é que não nos lembrávamos do base dos. <risos> <Que> medo, <risos> é o Dan. É o Dan
1: Então o Ali Martin, bom também. Mas... O Balibar
0: a ser suplente da Dan. Olha, <risos> bom lançador, <risos> bom lançador. <risos> bom lançador. <risos> uh, eu, eu, eu acho que, sendo de verdade Que ninguém sabe o que é que lá vem há, há tiros mais estranhos E o que eu acho que Chicago fez ali Foi, de facto, um tiro Arriscado mesmo. Arriscadíssimo, arriscadíssimo Porque Podemos dizer assim, quem escolheu o Wiseman também foi ao lado. Não, o Wiseman, se calhar, foi mais. Não teve bem a ver. Não encaixou bem também. É, exatamente, foi mais cruzaram, um encaixe. Mas há inúmeros casos
1: assim, de coisas que correram bem, outras mal. São tantos jogadores, tanto olha, potencial a entrar frente, e assim. Temos sim. que andar, mas, 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 mas ver alguém, muito
0: para falar, alguém não na posição 4 que nem sequer na faculdade tinha sido protagonista, ao ponto de não ter sido titular uma única vez, é no mínimo Bom, questionável. Bom, então okay, deixa-me só Diz dizer uma disto. coisa.
2: Em relação ao Patrick Williams. Uh, Fazer, que um jovem que, que entrou muito novo na Liga Que até não entrou mal Mas nunca me entusiasmo Daquilo que vi
0: Eu no, global, eu no primeiro ano gostei E achei, lá está, perante isso para que, claro, claro, conversa, Se ele ali tivesse perdido
1: Mas nunca vi ali o Luís gostou porque a amostra à
0: volta era complicada e em a terra se de se segue. segue. <risos> Só para te um não, não, bocadinho. A, a amostra era complicada. Ah, à não. volta. Então então lá eu Daí é o que eu vou. Não, Tem que Vê lá em que lugar é que ficaram nesse ano. Ah, foi o tal ano de Andor. Vai lá ver em que lugar ficaram. Não é para rolar, vai lá ver tranquilo, vamos avançar olha
1: vou pegar na deixa aqui da fase regular, o meu tema pode ser mais rápido não há problema nenhum, tivemos boa discussão até agora boa conversa, eu, eu, eu quis trazer aqui algo que, porque ser início da época, a, a comparação e, a, e tenho muitos amigos e vocês vão ter também, ah NBA nos playoffs é que é, uh, e eu não vou dizer nos playoff é que é, mas de facto há aqui diferenças entre playoff e fase regular e o que eu quis foi trazer um bocadinho a diferença e pedir-vos também para irem pensando aí em equipas que são fortes na fase regular, mas que nós temos logo aquela sensação que isto no playoff não vai dar. E ao contrário também existe, e o ano passado tivemos o exemplo do Zit, que é uma equipa que nós dizíamos sempre ninguém os quer apanhar, mesmo que eles estejam cá para baixo, ou seja, fazem uma má fase regular, são perigosos no playoff, mas olhando ali para a classificação, e peço para deixar aí o quadro, neste momento, por exemplo, a Orlando ali em segundo, se vocês acham que isto se pode transpor para lá mais para a frente já nem digo manter, mas enfim e depois olhando ali, eu trouxe aqui algumas, portanto no oeste os Magic e os Pacers estão muito bem nesta altura eu considero que isto vai ser quase impossível manter e não são equipas de playoff e quando eu digo playoff, o que é que eu quero dizer? no playoff os jogos são mais intensos são mais, são mais lentos no sentido em que a coisa é mais pensada mais trabalhada, mais preparada e uh, mais defesa, no caso ali dos Pacers é evidente que eles, que eles olham um pouco para esse lado do, do campo uh, e há aqui vantagens em relação à fase regular, então historicamente e há equipas que fizeram um caminho muito difícil vindo lá de baixo e chegando inclusive a títulos mas é por isso que nós nos lembramos delas, porque não é o normal e no Oeste, fui buscar aqui exemplos que neste momento Mavs e OKC, tal como os Wolves, estão muito bem e gostava de vos ouvir se acham já há ali estabilidade para depois dizer por exemplo, os, os Wolves estão em primeiro eu não, eu não acho que eles vão sequer à final da NBA, ou seja há equipas que eu acho que rolam muito e bem na fase regular, porque o jogo é diferente, porque a preparação é diferente as viagens tudo mais equipas mais jovens, equipas que atacam bem e isto quando chega a doer, eu acho que há equipas que, que não se vão aguentar ao contrário, veja ali os Clippers e os Warriors que são equipas mais adultas, mais de playoff que eu acho que quando a coisa é a sério tendencialmente podem melhorar agora a verdade é que o caminho depois é mais difícil não é? começando cá em baixo, jogar fora ter que jogar contra os melhores mas gostava de lançar um bocadinho só aqui este tema vamos ser rápidos porque os outros temas foram, demoraram mais mas vocês acreditam neste pessoal que está e se lembram de equipas dessas que são, por exemplo, os Memphis grandes fases regulares, sempre em
2: segundo, terceiro, do oeste nunca chegaram longe mas o filho, jogo é diferente o ano passado perdeu na segunda ronda com com os Lakers eu olhando aqui para mas não para acham que é, é totalmente momento. diferente é, o jogo os Kings foram um bom exemplo no ano passado também E lugar na época claro, saíram logo à primeira contra os Warriors mas lá está porque apanharam os Warriors que estavam Sim. mal mas é uma equipa madura eu não te quero tirar a moral mas eu não sei se os Warriors vão ao playoff não não, é não não eu ia dizer dizer isso não isso estou bem, com moral é porque é porque não eu estou porque acho que ou seja não estou com moral acredito que se os lá chegarem que sejam um
0: insustentáveis, é mas o nesta é fase
2: uh, não sei se é tão seguro que eles vão lá estar. Mas lá está, e porquê que não? Porque é que são perigosos chegando lá e. Mas eu até acho que este ano. É interessante. Ano, mas eu este ano, eu acho que. E também com isto do, do In-Season Tournament, ou seja, se eu o ano passado sentia que algumas destas performances abaixo do esperado tinham a ver com o tal desvalorizado da época regular eu já tinha, e mesmo antes do in-season, eu já tinha ficado com a ideia, aliás, os responsáveis dos que lhe temos que levar a fase regular a sério. Foi uma das, uma, das, uma das grandes conclusões que eles tiraram em relação às últimas épocas, foi de facto olharam e, e perceberam, isto não chega. Ligar o botão, o pessoal pô, pô. durante 15 ou 20 jogos e depois isto corre bem. Isso para mim foi um, um passo evolutivo, não só para as próprias equipas, como também uh, para a própria liga. Mas o in-season vai acabar, Miguel, daqui é a, a pouco okay, tempo. mas, mas o in vai acabar aqui à volta dos 20 jogos Ou algo do género Que é a fase onde as equipas ainda estão aqui um bocadinho ajustar para canto E eu confesso que este ano acho que já não tem sido assim Acho que isto tem sido levado mais a sério Pela a presença até dos, dos principais Não tem sido tão evidente Portanto eu acho que esse foi um passo interessante Em relação àquilo que dizias Orlando, uma excelente surpresa Também não me acredito que Que vão ser isto tudo ou Não me acredito Acho que Philadelphia e Miami, por exemplo, que fez uma péssima época regular, e mesmo com a lesão do Tyler está ali em terceiro lugar com 10-5 e está até a uh, uma distância interessante, digamos assim, dos, dos Celtics, que se vão é em primeiro, mas empatado com todos os outros que vão ali no, na perseguição. Mas, por exemplo, os Spurs não os veja fazer um playoff se lá não, chegar. Não, é como uh, deve ser. Aquilo que tu dizes é verdade. Não só o jogo é diferente, não, não, não muda completamente, mas muda em alguns detalhes e a forma como se encaram os jogos e como estes são preparados são especificamente por uma equipa há uma, uma preparação completamente diferente uh, e nesse aspecto a questão da experiência também é, é importante um, por exemplo o caso dos Lakers que é até aquele que eu acompanho mais pro, uh, pro, proximamente, eu acho que os Lakers uh, estão a fazer um início ok não é bom nem mau, é ok uh, houve aqui duas contingências do calendário por exemplo, eles perdem os jogos com os Kings e os Mavericks para mim acontece aos Lakers no pior cenário possível, um back back-to-back. Mas eu olho para os Lakers como
1: uma equipa de playoff, ou seja, chegando eu, lá e o ano passado aí é diferente,
2: exatamente. Ou seja, uh, isto para, para explicar a tal diferença, ou seja, os Lakers em back-to-back, -back, com jogadores como LeBron e Anthony Davis, aliás, a produção do Anthony Davis nesses nesse jogos com os Kings e com os Merckles foi miserável. Eu acho que não é por acaso. Uma coisa é teres um dia de descanso, outra coisa é na noite a seguir e, por exemplo, os Lakers o pessoal diz, ah, os jogos a sério não ganharam. Ok, não ganharam, mas foi para mim naquele que é o pior cenário, que é Jogarem a é uma das coisas
1: que li sobre isto Não é só o descanso, eles não viajam Ou seja, tens um playoff, é os dois difícil.
2: primeiros jogos Tu estás quatro dias numa cidade é concentração outra. Isso não existe uh, O foco é outro, a questão física também Por isso eu concordo contigo Há aqui equipas de facto para já Os próprios Ma os Mavericks que ganharam o jogo aos Lakers Não me convence confesso que não me convencem e acho que os Lakers, aliás, o o Reeves não, e o Lebron não fizessem a e provavelmente os Lakers até tinham recuperado 20 pontos no último período, que é uma coisa incrível mas uh, concordo contigo acho que há aqui equipas, os Timberwolves olha que o, Para ser levados mais a sério eu acho que já, não sei, acho que tem ali o Anthony Edwards está, está a evoluir bastante uh, isto falando aqui de uma forma genérica mas se calhar das equipas que nós olhamos para já nesta altura um bocadinho mais desconfiados eu de morou já não desconfio assim tanto.
0: Luís, muito rápido, há equipas de playoff e uh, equipas de fase regular? Eu percebo a questão, percebo o que vocês dizem em defesa dessa, dessa hipotética diferença, eu não sou muito chegado nessa conversa. Uh, percebo obviamente que num contexto de duelo em que pelo menos são quatro jogos com o mesmo adversário e com não há back-to-backs, não há viagens ali durante uns dias, eu acho que aí o que vem mais ao de cima, primeiro qualidade dos treinadores, claramente o dedo, claro, o claramente, claro. Miami, o que fez o ano passado e sem nenhum desprezo para os te jogadores ver. tem essencialmente a ver, a ver com o treinador e, e atenção, as vez é que defendem é que começam que
1: a trabalhar a sério em abril começam é, é a trabalhar a sério
0: e tem uma experiência <risos> diferente, agora lá está chegando a um jogo, qualquer jogo seja, seja de, de playoff, pode ser de fase regular, tens um jogo, por exemplo o uh, um jogo para os Warriors ou para os Lakers eu acho que são equipas mais ou menos parecidas nesse contexto, é o último jogo, seja onde for, contra quem for, eles têm que ganhar para ir ao playoff. É o pior adversário que se pode... é dos piores que, <risos> que se pode... Aprender. Porquê? Porque eles têm os jogadores do melhor da história e, e quando tens uma equipa que possui vários Lebron e, e Curry à cabeça, há, tá? a cabeça de todos. Mas Thompson, Anthony Davis, etc, Sim. etc, Tens dos melhores, não é da época. É da história. É da história. é da história. É assim, essa gente pode ganhar qualquer jogo em qualquer se dia. O Curry fez 50 pontos em sacramento for, no jogo 7. e oh, 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 se for preciso, são 60. Ah. É o que for, pode acontecer. É assim, vai acontecer de certeza? Não, não sei. Mas, Mas pode, pode acontecer. Claro, e vai é mais provável acontecer a esses do que acontecer a Orlando, não sei. É óbvio, porquê? Porque são melhores. Portanto, eu, isso para mim não é... Tanto... Por outro lado, se são melhores, deviam na fase regular confirmar Agora, isso. Agora, a fase regular, vamos lá ver uma coisa. É essa a discussão é, é que é evidente, e há pouco também falávamos isso. é melhor trabalhar em cima de vitórias do que derrotas, é muito melhor começar e ganhar logo aqui uma embalagem, pois tens aqui algum momento de quebra e estás de alguma forma, tens ali uma almofada, é melhor do que começar atrás. Isso não tem discussão nenhuma. Mas é assim, nós estamos com 15 jogos, só na fase regular são 82. Eu olhei ali para, 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 para o lado de, do oeste. Orlando está em segundo alguém, a começar pelos próprios jogadores da Orlando, Acho Orlando que vão acabar, não é acabar, <risos> até podem acabar alguém acha que eles são os segundos mais fortes do Oeste é, é óbvio que não são, podem lá chegar a equipa de Orlando é assim, vamos imaginar vamos imaginar que a coisa no final as equipas serão Detroit não vai chegar, Washington não vai, Chicago não vai Charlotte não deve chegar Brooklyn dificilmente, eu acho que os 10 primeiros se, se calhar não mexe Se mexe, será um ou dois Não sei, Sim. acho que não, mas podem ser esses 10 Vamos imaginar é muito, muito sinceramente Eu acho que num, num confronto de playoff Numa série de playoff Eu vejo uh, Orlando Favorita com os Knicks, lá está, vocês sabem que eu acho que os Knicks não são nada. E por, se calhar com os Ox ali mais nada. E me... Não, nem com esses, porque se for preciso o treino pega na bola e marca 50 pontos. Por acaso, o médico, os Knicks, não vejo nada aos médicos. Agora, não. agora, Indiana, Indiana, eu concordo com vocês. Isto é mais engraçado agora. Mas é assim, mas se eles chegarem ao playoff e continuarem a ser o melhor ataque da liga, não é assim tão fácil. Pode dizer assim, mas, mas também é a pior defesa. É, pois é, mas se eles, podem, e, mas se eles e, forem a pior defesa e o melhor ataque, eles ganham. E no playoff, tendo mais a um mais ajustes.
2: E tendo e tende mais a defesa, a reforçar aqueles que são bons jogam a jogam mais a minutos, reforçar. jogam
0: mais minutos. Os melhores, a rotação é menos. menos e os jogos toda. são muito mais preparados. Os então... ataques tendem a ser mais pausados e se tu tiveres quase só a viver na percentagem de lançamentos de 3 pontos. Tendes a ficar cá. É evidente, é evidente. Mas eu acho que esta equipa de Orlando, se chegar ao playoff, não sei se chega, e se chegar numa boa posição, com exceção de Nova Iorque, eu acho que eles podem ganhar. Aliás, até acho que. Eu acho que eles são mais equipa que os Knicks. Uh, Indiana, lá está. Mas eu não os vejo a ser favoritos com ninguém, ninguém, mesmo tenham o fator casa, porquê? Porque depois lá estão os tais ajustamentos, eles não são melhores que os outros, mas é uma equipa interessante, que está bem trabalhada, que está a jogar bem e que está confiante. Concordo com o Miguel, no Oeste, Minnesota já não me parece nada assim. Para já, porque Minnesota, apesar de ter sido discussão durante os últimos anos, curiosamente a discussão acabou, já não vejo ninguém preocupado, então jogarem... já funciona tudo. Não, dois grandes agora ah. já não é problema nenhum, aliás, até podem meter lá o Nasrido pelo menos, ninguém se chateia, está tudo bem eles para já têm um dos melhores jogadores ofensivos da liga indiscutivelmente e que se quisesse, se ele quiser e se a equipa quiser, a gente não interessa mais nada ele vai ser o melhor marcador da liga, o Anthony Edwards vai ser o melhor marcador da liga, se quiser e se a equipa quiser é, uma equipa que tem Towns, Gobert, o Narz que vem de fora mas com, com, ajuda a ter ali os tais dois gigantes sempre a funcionar e depois tem, tem outros mas ah, o Anthony é Edwards, bem. eu já nem vou falar dos outros é uma equipa... Cuidado, isto não é fugaz. Estou a dizer que eles ser campeões. Estou a dizer que vão chegar é a Paios é é e todos. Porque defendem muito. Porque defendem. Porque têm jogadores mais experientes. Essa para mim é a coisa, coisa que, é que, a que a Orlando ver. não tem. São mais experientes. Estão mais batidos. Estão mais habituados a estas coisas. É um cenário completamente distinto. Estou a dizer que vão ganhar. Não, não estou a dizer. São favoritos. Também não são favoritos. Mas é, é um contexto completamente diferente. Sendo que, ainda assim, eu olho para o resto do Oeste e também não consigo dizer que se eles jogarem, mesmo com equipas que agora estão cá abaixo, Lakers e Golden State e, e Clippers, é assim, eles vão ganhar eles, é pá, não sei se vão ganhar os... e se calhar se perderem, não vou ficar admirado. E os China, sinais na época
2: passada, já no playoff, foram muito interessantes. Frente a Denver, perderam, mas os sinais é, foram... É uma equipa para, é diferente. Se é calhar, diferente. para terminar, o melhor exemplo disto que é estivemos a discutir é Denver, melhor equipa da época regular, campeão no passado. Portanto, é importante ter o fator casa e ter consistência ao longo da época. Mas está o exemplo de Miami do outro Equipa que foi através do play Na última oportunidade esses, Eu acho que resume a
1: isto A beleza bons. da NBA sim, é isto É sim. nós estarmos aqui a olhar para ali olha, E
0: não sei o que Denver é Denver são sempre bons E só não estão em primeiros E sem nenhum desprimo para o Minnesota Por uma razão simples é como o Murray se não era mas obviamente isso aí que estava Também os
2: outros têm lesões. Está eu...
0: bem, mas se não estavam lá,
2: não estavam lá. Eu aí dou
1: sempre barato. Bom, vamos então avançar. Eu acho que, pronto, e temos tempo porque os temas é o que leva aqui mais. Agora vamos rapidamente aqui. Este uh, é o meu. Uh, este é o do Luís, o pessoal lá de casa sempre a contribuir. E o Luís trouxe aqui uma mensagem do Ricardo Santos,
0: eu andei é, é é à procura e achei este curioso. Primeiro, mais uma homenagem ao pessoal lá de casa. Neste caso, expressa pelo Ricardo Santos, que diz: uh, já nem sei em que dia que foi, nem que jogo. Só estou a ouvir o jogo Mas foi às 5h45 da manhã po Pode tá ser overtime até às 8 Que é a hora que sai do trabalho Portanto, nós já estamos numa fase em que a pessoal Já não é o estar a ver Que eles dizem, sou a estudar e a ver estou Não sei onde e estou a ver Não, este faz melhor Este não está a ver, está, está a, a ouvir. trabalhar e está a ouvir Portanto, isto já é a televisão com, com rádio pelo meio <risos> Não me lembro de alguém ter dito alguma vez Que só estava a ouvir Aqueles que estudam se calhar também devem estar a ler qualquer coisa e de Certeza e aí a é, isto basicamente é, é, é aquilo que dizias É por isto que há milhões de pessoas no mundo Loucas pelo basquetebol e pela NBA É aquilo tudo que nós temos estado aqui a falar Estas incertezas todas Estas oscilações para cima e para baixo Mas depois é a paixão que todos nós temos por isto E que leva alguns uh, Mesmo a trabalhar, vou dizer a estudar Isto é a trabalhar, nem vê Mas está a ouvir Isto é, é, eu acho que é uma prova provada Passa a redundância da paixão, do gosto que as pessoas vão tendo e cá em Portugal também, cada vez são mais eu quis salientar isso em tom de brincadeira mas mais uma o vez... O
1: Ricardo aqui representa, representa aquela
0: o, o bolo todo e queria através do Ricardo mais uma vez agradecer ao pessoal que está lá está lá em casa porque é de, os jogadores é que jogam nós, até nós estamos aqui a somos
1: a passar o podcast para as quatro da manhã de claro, é mais pessoal que
0: está a trabalhar e que participa <risos> isto é, é quem joga são os jogadores e quem faz o jogo são é os jogadores e os treinadores uh, nós aqui somos só veículos de transmissão mas depois isto é isto interessa é para o público, e o público é aqueles que estão nos pavilhões mas também aqueles que seguem através da televisão nem que seja em, em estilo rádio como foi ali o caso do Ricardo
1: Olha, vamos agora ao meu <risos> e, e continuamos nas homenagens, uh, Gosto muito, gostei muito de ver isto, eu fiz o jogo entre Bucks e Celtics com o Miguel Minhava e isto foi uma imagem que surgiu obviamente ainda antes do jogo que é o Joe Holiday que agora está no Celtics a ir, uh, ele estava a jogar em casa ao balneário do adversário que neste caso há muito poucos meses não eram adversários, eram colegas foi recebido da maneira, o pessoal que lá em casa depois esteja a ver as imagens ou, ou pesquise, uh, muitos abraços, uh, ex-colegas, uh, pessoas com quem ele ganhou o campeonato, por exemplo, e portanto acho isto muito bonito, uh, por vezes há histórias de, de idas aos balneários do, de, outro, de outro contexto, aqui não, pela positiva, um jogador que nós adoramos, o jogo foi também muito bom e muito correto, uh, e Anis ali a cumprimentá-lo, e portanto deixei aqui esta curiosidade e esta homenagem, ao um, de eu por acaso é assim, mas isto era o meu buzzer agora é que estou a pensar, não então, há problema fica já despachado, fica já despachado. Agora, e depois é vamos ao tweet. meu tweet uh, então mas podemos ir ao próximo que está ali e, e este é o do Luís aqui a ordem está um bocadinho trocada vamos aqui, Luís outra vez se calhar é melhor, se SP nos mudando isto <risos> Ok, este aqui uh, foi é o teu tweet É o meu, portanto vamos é já, RRQ. eu despacho o buzzer e o meu tweet O, o Yuki, fã dos Bulls um, Neste dia <risos> Deu-nos aqui as boas noites <risos> e, e, e dá aqui um toque Sobre os Celtics, diz que estão uh, De modo fortíssimo, eles dominaram esse jogo E depois ganharam apartados e pergunta-se nos momentos já vão continuar a falhar, porque quando não caem os triplos já é plano B, eu, na altura achei aqui esta, esta, esta pergunta muito interessante, eu e o Miguel na transmissão fomos respondendo, e também para não morar aqui muito, já estamos apertados, eu vejo os Celtics diferentes para melhor, nós nesse jogo falámos muitas vezes, o Tate, o Brown, vê lhe a jogar dentro, enfim, a carregar de outra maneira e a, a não abusarem nos triplos, sendo que em noites como esta, contra os Bucks eles estavam a marcar, faz sentido e de facto a equipa parece-me fortíssima, nós hoje já fizemos aqui algumas tentativas de ver o que é que pode acontecer, eu muito dificilmente não vejo os Celtics a, a chegarem pelo menos à final de conferência e menos que isso para eles é, é negativo, mas respondendo aqui ao Yuki e agradecendo a mensagem, acho que este ano podemos ver aqui os Celtics com o tal plano B, até pelas adições que tiveram na equipa e pelo estilo de jogo que por vezes já vamos vendo um bocadinho a recuarem ao tempo Onde on Tatum, que lhe vai sair do corpo, mas que ele pode usar aquele cabedal frente aos outros extremos, e portanto, Yuki, que é fã dos Bulls, mas com um olho nos Celtics, eu acho que sim, que eles podem ter aqui o plano B e que podem mesmo chegar
0: ao título. Em relação a Chicago, eu sei o plano B, o C, o D, o E, o F, o H, <risos> o H tem os dois planos todos. E vamos então aqui ao, ao
1: tweet, ou aqui a mensagem no X do Miguel Menhava. É uma, uma brincadeira em relação. Foi
0: nesse ao, jogo
2: também. Ao Eclipse que ficou célebre do do Luke Cornet já não é o primeiro jogador do Celtics que replica aquilo que o Cornet faz que basicamente é saltar com os braços todos esticados mesmo quando está praticamente debaixo do cesto agora foi o o Porzingis, eu julgo que tinha sido já o Eric White, não, não quero estar aqui mas já tinha visto outro jogador a reação no banco é logo de, é um festival não, só <risos> aquilo. eu acho que quando isto for mais a sério não vai haver espaço para estas coisas eu por um lado acho que é um bocadinho brincar com, com algo que o Cornet começou a fazer. Eu não sei se há algum estudo porque Mas já houve aí que acho as que estou mais alguma coisa este por acaso a bola acho que entrou no centro não entrou não não entrou não, 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 entrou, entrou, não, entrou, não. Entrou. daí o pessoal teve o outro que eu vi é que acho que a bola entrou <risos> uh, se há um estudo que prova que os lançamentos é, uh, vão mais ao lado quando se faz aquilo eu acho bem que eles continuem a fazer e aí temos que começar a definir aqui que o Cornet estabeleceu uma tendência uh, o que eu retiro mais disto até Porque não tenho esse estudo e ainda não tenho dados suficientes Para comprovar isso É que uh, Toda a gente gosta do Cornet uh, Que o espírito é bom no Celtics uh, Não sei se o Nemias tem que começar A fazer também o Eclipse Acho que, <risos> acho que, pode, que a jogar, pode começar a Eclipse Mas, mas uh, a acho que o mais relevante É isto, é o pessoal achou graça e vive-se ali um ambiente muito de grandes contrastes O próprio Lu Cornet entra na brincadeira Além de fazer, quando está dentro do campo, entra ali também no espírito Por isso é que achei interessante trazer este, ah, este por um lado do
1: jogo. custa menos Saltar onde se está do que ir
2: a correr do que lado, A conta do claro. Entre não defender e
0: fazer o equilíbrio, eu sou pelo equilíbrio <risos> Pelo <eclipse>. pelo menos <risos> a, a, tentar atrapalhar né? Até o adversário ao lançamento pode, pode começar a rir e falhar o lançamento Pás, Já me perdi aqui um bocadinho nas contas, mas eu acho que já meu. só falta não, mas já falta, só falta o Luís e o meu okay. e,
1: Então vamos aqui ao Luís, que quer trazer Eu pus o vídeo, mas enfim isto tem a ver com a situação do Chris Paul Sim. e do seu melhor amigo Scott Foster
0: Isto, isto é, é um podcast onde o Gilberto Arenas antigo jogador da NBA pouco maluco também já agora Não só, era que, um só
1: aqui um e com umas opiniões é, muito é, é, até, é,
0: até é curioso, ele basicamente portanto, o que se passou, o, o Chris Paul foi expulso, vou duas técnicas em meia dúzia de segundos com um árbitro que ele tem já um diferente, tem um histórico grande, tem um histórico grande. a situação e há vários vídeos até com a legenda, com o que é cada um disse naquela troca de palavras e a conversa é, enfim, é um bocadinho estranha e a forma como o Chris Paul acaba aquilo é, tem a ser expulso, obviamente depois ele fala que que, que diz que o árbitro falou do filho dele enfim, é, é, é todo um cenário triste e hoje temos estado aqui a falar de coisas positivas e alegres, a NBA também tem coisas menos, menos conseguidas, este foi um episódio disso mas eu achei piada ver primeiro alguém como o Gilberto Orines, que volta a frisar, era completamente doido, uh, a dizer algo que sendo estranho, vindo da boca dele não deixa de ser curioso e tem alguma e tem, tem, tem relevância porque ele diz que é evidente que toda a gente agora, e eu acabei de o fazer o Chris Paul não é miúdo, é um jogador experiente já tinha levado uma técnica tem que saber controlar as suas emoções dentro do campo, até porque, sendo expulso, obviamente acaba por prejudicar a sua equipe. Está tudo certo, é mais fácil dizer isto cá fora, nós também sabemos, do que lá dentro. O Gilberto Turin, de certeza absoluta, que sabe isto melhor do que nós. Mas ele lança uma questão que também é engraçada, que é, ok, o jogador, o Chris Paul ou o outro, tem que saber controlar as suas emoções. Ele diz assim, ok, mas quando ele perde o controle das emoções, depois é aquilo que ele diz ou aquilo que ele faz que desencadeia uma reação no árbitro que leva a marcar técnicas, num primeiro momento, claro. e a expulsá-lo num segundo momento. E ele pergunta quem é que controla as emoções dos árbitros. E eu comecei por ver isto, um bocadinho na brincadeira, e a dizer, olha, olha um maluco a lições aos outros, e depois pensei, isto não deixa de ser curioso, porque de facto é o que ele diz, o jogador lança e falha Tem pressão porque falhou uh, Perdeu a bola, tem pressão O jogo está a correr mal, tem pressão Vai para o banco, tem pressão A equipa perde, não vai ao playoff, não ganha o campeonato, tem pressão O árbitro engana-se e qual é a pressão que ele tem? Uh, a pressão é de dizer no dia a seguir a liga Esta decisão foi mal avaliada Ok, estou aí depois e siga. e siga para bingo E nesta perspectiva, o que ele diz que é Onde é que está a pressão, as emoções O controle, a gestão das emoções eu, eu... por parte dos árbitros é um tema que, parecendo abstrato, tem, merece, de facto, alguma reflexão e não é muito linear. Mas de leste só
2: assim, eu li também numa questão de o árbitro também tem que ter controle emocional, ou seja...
0: Claro, claro. Para tem que, que uma, ser controlado e tem que ter controle. Para para não uma pode uma a abordagem do
2: jogador, pode, não pode ser, dá-lhe uma técnica, e pode... A forma como o árbitro reage pode desencadear no jogador. Obviamente, obviamente. Um outro... é Enquanto isso, é o árbitro isso. pode servir também de elemento apaziguador. Exatamente. E, de conseguir e o que ele diz é que o distribuir
0: técnicas e alguns hábitos são. É, é, é entre de outros muito levada resolveu logo o um assunto é uma, uma são é estilos mas vai logo técnica lá está não só aparentam não ter a capacidade de gerir ali uma qualquer de algo mais aceso não o gerem bem portanto vão logo para a técnica que é, que é a ferramenta que eles mais têm fácil, para, ganhar o, para ganhar a discussão é, toma lá mas depois é o que o Miguel está aqui a dizer e que diz o Gilberto Arrini Ok, mas isto depois o que é que reage em alguém que está nervoso, que está pressionado, que está cansado, quando leva à técnica, a primeira reação, na grande maioria dos casos, é escalar a discussão e a reação. E isso depois leva uh, à expulsão. Ou seja, se calhar é o árbitro numa posição Sim. diferente e menos pressionado, deveria uh, também ter, gerir melhor. É, eu acho que é um tema e, muito. Eu, nunca e, tinha visto assim, é muito engraçado uh, este tema.
2: E não estou a dizer que o Scott Foster não é um bom árbitro ou um bom. Também não estou árbitro. Árbitro. que há um histórico complicado. Mas para históricos. mim.
1: A Liga não para e em relação à figura
2: do árbitro Para mim, por vezes a diferença Além da questão técnica E que essa cabe a quem Direito a avaliar um grande... A diferença de, se calhar de um bom árbitro Para um grande árbitro é que ele tem essa capacidade Ou seja, é a forma também. como interage Com os jogadores, com os treinadores Consegue levar o jogo para onde ele quer que é Para é pouca é contestação segurar, mas e manter para as, gente, as emoções onde elas têm que estar Só relacionadas com o jogo propriamente dito e isto é como tudo como Há jogadores melhores, há outros piores Eu acho que a diferença do, de um bom árbitro Para um árbitro de top É aquele que às vezes, na forma como aborda o jogador O desarma, desarma no
0: não bom, bom sentido não Ou seja, exato. consegue desarmar. E o árbitro bom
1: árbitro ou... sabe que ao apitar uma coisa Vai haver uma reação do obviamente, jogador E a não... forma
2: como ele encara isso E depois consegue Eu já, já vi duelos espetaculares entre jogadores e árbitros E que o jogador que até numa primeiro momento está, Acaba depois, por a viola no saco, okay, é, verdade, explicar, é verdade E, e estabelece ali uma relação que tem que ser De confiança, isto às vezes os é adeptos mais é, Que os árbitros, não, não Não tem que ser amigos, mas tem que haver uma relação Quanto mais cordial e profissional, relação também, Melhor claro.
0: para o árbitro E para o jogador e atenção, e para o nós, Eu concordo com isto tudo, atenção, não estamos a dizer que não deve A que autoridade, não pode, não é? não, e tem que haver expressões. Há, 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 há pessoal que, que <risos> pisa, pisa o risco, pisa o risco, ah, amigo, vais-te embora. Tá. Mas esta, esta, esta nuance que o Gilberto Rinos lançou de que primeiro quem é que controla as emoções do, dos árbitros? E depois, como é que os árbitros não percebem que ao avançarem logo para o castigo mais pesado estão a suscitar outra reação mais violenta do jogador, é, é uma abordagem interessante e vindo quem vem eu ainda achei mais, mais curioso. Olha,
1: vamos para terminar também de uma abordagem interessante, mas que não surpreende, não é Miguel?
0: Sim, uh, e também vou aqui uh,
2: se calhar deixar a coisa numa perspectiva que eu acho que que a, maior, a maior parte das pessoas não tem, nomeadamente eu disse ele que ia falar na loja, que é um amigo meu lá do Barreiro, que ainda por cima é fã dos Knicks. Nós temos
0: também alguma compaixão. Alguma compaixão. De... <risos> perceber o um momento. Perceber o momento.
2: E ele brincou comigo a dizer que ah, isto agora os adeptos já não podem. Os adeptos podem, vaiar. E, né? e devem. Isso aí não é gostar questão. Aquilo que eu entendi, o Popovich, além de todo o sucesso que teve ao serviço desta organização, ele. Para mim é a cara da organização dos, Spurs dos É a é cara e o resto é, é, tudo. É, tudo. é tudo E eu não vi isto Como o a dizer Coitadinho do Kawhi Não pode ver, não pode levar uns acebios Ele fica triste, não é nada disso Se há coisa que esta organização foi Além de ser uma organização vencedora O pessoal agora mais novo se calhar Não os vê assim Eles estão a fazer o caminho das pedras mas durante anos Há foram, muita
1: gente gosta da NBA por causa desta organizações
2: e para mim e isso é que eu, E não podemos não podes agora Argumentar senão a gente é, passamos ao programa O jogar basquetebol Para mim esta foi a equipa A equipa do time Duncan, no de e Tony Parque O jogar, o jogar o jogo coletivo Há um vídeo no, no Youtube Que é o Beautiful Game Que, é Uma que explica um bocadinho o, o que é que foram os pares ao longo seja Não estou a dizer que foram a melhor equipa que é jogar de forma coletiva, para mim foi a equipa que mais me encantou. E além de tudo isso, além de terem ganho de campeonatos, foram ao longo desses anos e têm sido uma organização perfeitamente exemplar. Há um episódio, é o de Kawhi quando saiu, mas nunca senti da parte da organização algum desrespeito para o Kawhi. Se não... calhar até perguntou um... o Valdo que não é? correu bem entre ele e a equipa médica, ele dizia que não estava em condições de jogar, ter volta, mas nunca e do próprio Cauai, porque muito se especulou, também nunca viu uma atitude de hostilidade. Ele disse que queria sair porque tinha sido quebrado uma confiança e não percebi tanto com a equipa técnica, mas com os responsáveis do departamento médico. E isso é algo que quem está de fora se calhar não percebe que é algo que é difícil. Uh, ou seja, a partir do momento que tu não confias no teu médico pois em é. quem trata-te, vai correr mal. Não há hipótese, está tudo estragado e, uh, e uh, tratou-se de uma troca. E, o, o, e voltando aqui para fechar, o Popovich não foi, não recebia o Kawhi, coitadinho. Que ele agora o ganha milhões de dólares, é milionário. Tem que aguentar. Já foi campeão da NBA, já foi MVP VP das finais, nomeadamente ao serviço dos San Antonio Spurs. E para mim, aquilo que o Popovich fez foi uma coisa: eu nunca vou perceber. A não ser que haja um, lá está, a tal, uh, um desabafo infeliz, um desrespeito para com a equipa ou para com os adeptos. Eu isso nunca vi. O que eu sei é que não faz sentido um jogador que jogou sete anos aqui, que foi campeão em MVP das finais, ser a pior tratado do que outros que nunca estiveram sequer ali. Isso, um isso não faz sentido nenhum. E o que o Popovich disse é nós, ao longo destes anos, fomos uma organização diferente, eu faço questão que sejamos uma organização diferente e eu quero que os adeptos da nossa organização sejam também diferentes. Foi assim que eu li. eu, eu ele diz lá:
1: isto não somos nós.
2: Não somos nós. E, ou seja, portanto, não é. E eu acho que muita gente viu: ah, estavam a subir arco. Não tem nada a ver com isso. E, e para mim, nem tudo o que o Popovich faz merece o meu, a maior parte das coisas que ele faz. Eu identifico muito, primeiro, com o conhecimento dele do jogo, pela forma como conduziu os grupos que teve. E acho que aqui teve mais um momento muito feliz, porque ele quer também que os seus adeptos
0: sejam um exemplo. Deixa-me só dar uma, uma pinceladazinha, até porque eu no Twitter uh, Comentei logo isto e disse que isto é É de grande, isto é de grande. Uh, E houve, houve pessoal que Entendeu, quanto a mim, mal aquilo que eu queria dizer Primeiro Eu acho que a mensagem rapidamente é mal é, interpretada É mal interpretada, é, é é mal interpretado. primeiro ele está nos lances livres ser assobiado. Deve ser assobiado, está a jogar contra a equipa Todo dele. Chão. A questão não foi o assobiarem na linha de lance livre. A questão foi veiarem sempre alguém, como o Miguel disse, esteve lá há sete anos, deu o que deu à organização. E mesmo que as coisas não tenham acabado bem, e não acabaram, eu acho que é um assunto que nunca foi devidamente e se calhar nunca será devidamente. Mas, mas isso é isso uma questão de respeito. é respeito a organização. Das partes, das Exatamente, partes. exatamente e, precisamente. E o que, o que ele lá, fez exatamente. e ajudou a equipa durante sete anos, isso não se apaga. Os problemas eles devem saber, nós não sabemos, com exatidão. O que ele ganhou lá, o que ele ajudou a equipa a crescer, o que ele, as alegrias que ele deu aos adeptos, isso não se apaga. E, portanto, o respeito, eu acho que é, no, é notável, como foi há pouco daquilo que tu trouxeste também, Diogo, do Juro em Portugal. Também então, vai ao Balneário dos Outros, foi ao Balneário dos Outros, não teve nenhum problema. A equipa dele não tinha sentiu por ele ter lá ido. Os outros abriram-lhe a porta e receberam-me bem. Top, top. É, é tudo esse top. Disse, esse e é um
2: grande jogador, era é, um grande homem. É tudo, tudo espetacular. É um, e aqui, é ainda fantástico. só para
0: finalizar, este gesto só é possível também em alguém como Popovic, não é um treinador qualquer, não é uma figura qualquer, que se levanta paga o jogo para, esperem aí pega num microfone é micro. e fala de se a vinte e tal mil pessoas adeptos, pediam também, pediam, vaial. pediam todos vai lo ah. alguém vaiou era só e falava. foi contra muitos, dos, exatamente posto, mas contra muitos dos, 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 dos que estavam a vaiar dos dos não é? Não é? portanto, isto é de grande e isto, eu escrevi isso, houve pessoal isto para mim é, é é diferente de ganhar, de ter vitórias É estar, e ter acima de qualquer é estar por cima disto Mas isto é, isto é mais importante do que ser campeão Não, ser campeão pode ser campeão uma vez Mas isto é um gesto que vai ficar Os títulos também vão ficar, mas isto é um gesto que Daqui a 50 anos alguém vai se lembrar disso Porque isto nunca aconteceu, pelo menos que eu tenho ideia e é, é, é desarmar toda a gente. É
2: fazer bom uso do estatuto
0: que tens. Exatamente. Isto só uns é que conseguem fazer porque isto não se ensina nem se treina. Isto tu tens esta capacidade, tens este poder ou não tens. E o Popovich tem e sabe utilizá-lo como poucos ou como ninguém. E eu acho que isto de facto é um, foi um momento Mais incrível. Um. Não é da NBA, isto é um momento do desporto. É uma coisa que de facto foi muito Deixa bonita só e, e espetacular an mesmo. Antes
1: de fechar duas notas muito rápidas. É estranho para mim porque o Kawhi já lá voltou várias vezes E não me lembro de ter acontecido Não, mas Foi isto. sempre assobiado, mas desta vez foi
0: exagerado E
1: agora exageraram, e, e outra coisa Lembro-me, não é a primeira vez que ele pega no micro O Dirk Novisi quando vai aqui a última ah, sim, vez sim. Ele disse, por favor aplaudir mas, mas este aí, senhor Mas aí é num contexto tá bem, Mas, é, é, positivo, mas, é, mas é, aí é, estava a jogar contra é, ele é, também, top, é verdade. É top, é top, é top. Pronto, ficam então as nossas despedidas agora sim o podcast já vai aqui um bocadinho alargado, mas foi uma discussão certamente interessante, esperemos lá para casa também e voltamos a marcar encontros numa próxima oportunidade até para
0: a semana